0: 大家好，欢迎收听新一期《可颂的烦恼》，我是 Listen， 我是 Kathy。<笑><笑>大家好，怎么着呢？大家好，怎么着呢？开了一股京片的味<笑><笑>一股老北京地道
1: 的京片的味
0: 主要是我们刚刚在开始录的时候，我跟 Kathy 分享，就是我这周发生的一件，就是我觉得蛮好玩的事，就是我记得在律所。要去跟当地的一个，就是当地的政府部门咨询一些信信息，然后我打电话过去呢，我就特别怕他们，嗯，态度不好或者是很恶劣，然后不肯好好接待，或者我问什么问题直接打断我，所以我给北京那边打电话的时候就直接是，哎，您好，哎，请问是北京药监局吗？<笑>哎，咱咱这方便嘛，想了解点政策，就直接。<笑>就是直接在那努力的憋出一股金片子味，跟他们聊天<笑>说：“哦，好嘞，哎，行嘞，哎，了了解了，哎，谢谢您嘞，<笑>哎。”哎，您
1: 猜怎么着？咱就是说，
0: <笑>今天这次节目是在晚上录，你觉得第一次在晚上录节目的感受如何
1: ？感受就是没有办法一个人在家，我把 KK 姐赶到楼下了。<笑>刚才，刚才我站在 KK 姐门口，她在屋子里收拾东西。他说：“你站在这里干嘛？”我说：“你怎么还不走？”<笑>他说：“他说啊，养儿防老，养儿防老，你就是这么对待我的，<笑>竟然要把自己的亲妈赶到楼下去。<笑>”我说：“我说，大家现在都劝年轻人生孩子，年轻人都是说，我当了这么多年的孩子，养儿防防老，我还不知道吗？”哈
0: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈在晚上来录制《可嗽的烦恼》，然后我们这一次录节目做了一个特别大胆的尝试，就是就写了几行字的提纲，没有准备任何的稿子，
1: <笑>真的很突然。所以呢
0: ，所以今天听我们节目的听众会跟着我们进行一场意识流之旅，因为我们也不知道今天会聊些什么话题。
1: <笑>聊到不能播的东西，马上解掉
0: 。<笑><笑>因为是晚上录节目，所以能聊不能播的东西。<笑>但是言归正传啊，就是我们还是先以分享挑战为开头好了。我们上周的挑战是要做一个电子排毒嘛 ，digital detox， 然后其实做的方式也很简单，就是挑一个晚上或者是一个下午，在跟朋友家人相聚的时候，或者是自己独处的时候，刻意的不去看手机，看看我们的生活会发生怎么样的一个改变。我大概是上周四的时候做了这个挑战，因为那天正好我爸妈空，他们就过来等我一起下班，然后在外面吃饭。然后吃饭的时候，我跟你讲，我呢特地的把手机放了一下，想跟他们聊天，结果他们两个一个在刷抖音，一个在看小说，你知道吗？等桌上已经放满了菜，我说你们吃点菜呀，他说我妈说你先吃呀，你吃呀，哎我们吃着你吃呀，<笑>我跟我爸说。这个菜还可以吗？说，哎，差不多就这样。我看都没有人理我，我就把我的筷子放下来，然后咳,咳,咳,咳了两声。我说，出来玩就不要看手机了吧。<笑>然后他们两个，他们两个迅雷不及掩耳盗铃之势，把手机立刻收起来。谁在点我
1: ？我好像有人在点我。
0: <笑>呃、满脸真诚的看着我，就开始跟我聊天。然后我们就大概吃饭的时候畅聊了各种事情，其中让我印象最深的一点就是我跟他们讲说，呃，疫情过去了，加加上我今年考完研，这个暑假呢本应该要出去玩一下，去感受感受呃外面的风景。我说要不巴厘岛、普吉岛你们选一个吧。<笑>我说八月份我们来一次说走就走的旅行和计划，因为我那天。吃晚饭之前，刚刚看到朋友有在泰国晒那个沙滩的照片，我觉得、嗯、啊，好想去沙滩旁边。嗯、然后我提完这个提议之后呢，我妈就是说啊 ，OK， 好啊。我爸有点不情愿，因为他去过巴厘岛，他觉得巴厘岛还不如，<笑>我就不聊。<笑><笑>他觉得巴厘岛还不如那个什么。那我也看出来他的为难之处，就是说，哎，不如我们去新疆吧。因为我在律所摸鱼的时候，就蹲在厕所摸鱼的时候，啊、<笑>刷到了，啊、刷到了新疆的美景，那个伊犁的草原，包括我还想起了之前你在 B 站上发给我的一个呃拍的伊犁的转场的视频，嗯
1: ，就是一个小姑娘在伊犁的那个大草原上跳那个啦啦啦的那个舞蹈、
0: 啊，真的很好看。是的，我想我，所以我就在跟他们讨论出游计划的时候，我突然想起了那个异地的草原是多么的美丽，然后。我又特别想去赛里木湖，因为我在去年考研期间嘛，很压抑，我就一直在看央视的一个综艺，就是撒贝宁和一个买提主持的综艺，他们有一集就是在赛里木湖那边拍的，郁可唯在那边唱了《路过人间》，我说，啊、哦，赛里木湖太漂亮了，一个极致的蓝色，以及伊犁草原的极致的绿色，嗯，我想说，如果人在能在那样的大自然的环境之下感受感受的话，你会从身心灵上都得到一个净化。然后我决定就是去到赛里木湖的时候，我要在那边超路过人间》<笑>。<笑>可以可以，<笑>期
1: 待你的期待你的 Vlog
0: 。<笑>然后我觉得呢 ，Digital Detox 可能是一个说难也不难，说简单也不太简单的事情吧。因为上周呢，我和另外一个朋友去看了 Barbie 嘛，就是最近很火的那个电影啊。Hi Barbie <笑>。太甜！ <I> <笑>我们看完芭比的时候，那天我们特地搭了一套粉色的 outfit 嘛，就想说要应景。应景之后就拍了很多照片。那么在吃晚饭的时候呢，我就把那个照片挑出来 P 图啦。我就告诉自己说 ，OK， 我要有意识的做一个 digital detox。我挑好照片，发好朋友圈之后，我就说好 ，OK， 我现在开始不能看手机了，因为我已经把朋友圈发好了，今天任务完成了。结果跟我朋友聊天的时候，我就忍不住想撇多少给我点了赞。<笑>哈哈，没有<笑>发现，所以我发现<笑> ，digital detox 是一件就是你有的时候做起来会觉得蛮容易，有的时候做起来也觉得蛮难的事情。然后我们俩就妥协了，就说好吧，从现在开始看十分钟手机，十分钟手机看完之后就不准再看手机了。我<笑>没看手机之后，我们就聊了很多关于留学的事情啊，想去哪个学校啊。然后想就是包括我们那天吃的是法餐嘛，就说这种的法餐应该会怎么样啊？出国了吃不了中国菜，我们可以怎么做啊之类的。我我通过这两次 digital detox 经验感受下来，就是当你放下手机和你身边的人进行更多交流的时候，一种愉悦的心情是你看再多视频或者是刷再多的这个剧都没办法去带过带来的，因为那是人与人灵魂与灵魂之间的一种共鸣带来的愉悦感
1: 。是的，是的。而且就像你说的，其实这种戒断真的会有戒断反应的感觉，
0: <笑>就好<像>我好想看一下没错，<笑>就
1: 好像是戒了之后说，哎呀，我好想复吸一口，<笑><可>快拿起来能
0: ，能说的吗？
1: <笑>快拿起来吸上十分钟。
0: <笑>哎、你说说到戒断反应，我想之前特别有特别搞笑的一件事儿，就是我之前有段时间觉得喝咖啡，呃，对身体很不好嘛。也是，其实也是今天我们想聊的话题嘛，就是我有段时间觉得喝咖啡心率不齐，我说那不喝咖啡了，然后不喝咖啡的第一个礼拜吧，我去法院实习嘛，然后早上起得很早，我就在工位上狂打哈欠，我想说不行，我就喝一下，我就把自己带出来那个速溶打开来，刚刚撕开包装袋闻了一口味道，我就醒了。<笑>觉得戒断反应太恐怖了，真的，任何事情都有戒断反应。
1: <笑>我记得当时，呃，口罩时期我们在封校的时候，那个时候可乐不是硬通货吗？<笑>就是一瓶可乐被炒到了，是的，二十元以上。<笑><的>我发现大家真的对可乐有瘾，我就是那种对可乐有瘾的。我当时真的是连续十四天没有喝过可乐，<笑>当时我当时的那个。呃，橱柜里有一瓶可乐，但是我一直就是忍住不喝，就像那种戒烟的人，就拿起那个烟看一看，<笑>不敢吸，不敢吸。嗯、然后呢，特别巧的是，我昨天晚上做了一个梦，我醒来跟我妈说，我说我昨天晚上梦见我在喝可乐。<笑>我妈听完我这个梦，她说了一句，说祝你梦想成真。<笑>今天我就买了好几瓶可乐，然后恰逢。然后恰逢我姥姥今天来到我家里来，我姥姥是一名医生，当然我妈也是医生，但是我妈是年轻的医生，所以她不是很在乎什么东西。我姥姥看到我买了两瓶无糖可乐之后，马上打开手机给我查可乐的坏处。我说，给我查了四条坏处，一条叫第一条是肥胖，我说这个没事我点我买的是零度无糖可乐。第二条叫蛀牙。我说没事我说我妈是牙医，
0: 有 P P 接
1: 。第三条是对胃部不好，我说这个我不在乎，我喝了从来没觉得对部不好。<笑>第四条，第四条叫不孕，
0: <笑>但是哎，但是姥姥今天给你查可乐的危害，其实也是点出了我们这一期的主题，健康的重要性
1: 。<笑>是的，是的。是的，是的。就是啊，虽然我这么喜欢喝可乐，但是也是告诫大家尽量少喝，尽量少喝。<笑>
0: 我们这一期节目为什么这么晚才录制啊？差不多跟上一期节目隔了十天，是因为我的好搭档，我的 K i,、呃、不是我的 Kiki， 我的好搭档
1: ，<笑>你你竟然背叛我？<笑><笑>你怎么
0: 跟 Kiki 组搭档呢？<笑>我想想跟 Kiki 录节目，我的好搭档 Kathy 呢，在过去的这段时间做了一个手术，弄得我很担心。你自己跟大家讲讲吧
1: ，浅<笑>哭一下吧。<笑>我在这段时间做了一个很大的手术吧，就是这个手术虽然很简单，但是是一个很关键性的手术，就是我做了近视眼矫正手术，就是我做的是飞秒手术，我做的是一个全飞秒，一个半飞秒，两个眼做的是不一样的。这个东西这个情况非常罕见，因为我右眼度数太高了，右眼是750度，但是我的角膜厚度又比较薄，如果做全飞秒的话，角膜要消掉很大一块，医生当时就跟我说做一个全飞秒，一个半飞秒。所以做了这手术之后，我的挑战呢也是很顺利的完成了。因为这段时间医生告诉我不能看电子设备，<笑>这段时间我就特别无聊。我觉得录节目这十天的间隔对我来说特别漫长。我这几天就我在做手术的早上，我就充好了喜马拉雅会员。做完手术当天晚上，我就点开开始听，<笑>开始听书
0: ，好明智啊
1: ，<笑>真的是。我把《平凡的世界》从看的那个地方一直听听听，听到了我听到了第184集，一共就只有200多集，<笑>多我已经听到一84集了
0: 。那<笑>你觉得电子阶段给你带来的效果怎么样
1: ？真的很好，我跟你说，我之前是那种手机重度上瘾患者，大概一天要有十几个小时看手机。现在我就是彻底转变了，曾经我就是喜欢读书，读什么书呢？读小红书，<笑>现在我开始真正读书了。当<笑>时 K K 姐跟我分享了一句话，叫什么呢？就是她看的别的书上的一句话，叫做“你看屏幕的时间越少，你的幸福程度就越高”。然后我觉得这段时间我特别幸福。<笑>之前我特别喜欢看，不是说小红书不好，之前我特别喜欢刷这种自媒体平台。短视频平台呀、啊，
0: 比较焦<笑>虑。<笑>是
1: ,的是的，是的，是的，是的。天哪！然后我发现长时间不看，其实也没有什么，我心情就特别的平和。<笑>我现在看到手机就那种，因为医生告诉我不能看手机，这段时间恢复期如果看手机的话，呃，度数会回退。比如说我现在是 1.0， 可能看着看着你慢慢的就会变成 0.8。所以我最近看手机的时候都是那种拿着手机拿到很远就啊，不要过来。<笑>反倒我把这个更多的时间去投入在了听书，然后我现在是一边听《平凡的世界》，一边滴 L 水啊，躺在床上静躺。然后我发现呢，当你去认真的去静下心来，去钻研到这个书里面，去带入到每一个角色他的情感当中，他的经历当中的时候，你会觉得啊、哦，天哪，这个原来世界上还有这么一番天地，这是我看小红书是没有的感觉
0: 。<笑><笑>看小红书，别人录取到牛津剑
1: 桥，我就在想。嗯天哪！是不是能轮到我？<笑>现在就是有一种去体验别人人生的感觉。然后我做完手术，还有一个很大的变化，就是我又重新把钢琴拾起来了。这个就叫 call back 我们之前讲的那个热爱嘛。我之前跟大家说过，我从小学开始学钢琴，一直学到考到六级之后就没有再学过。一直觉得弹钢琴是一件特别痛苦的事情。结果这两天，因为我不能看电子设备，也不能看纸质类的书，我就跑到我们家一楼，就我们家是复式嘛，跑到一楼去弹钢琴。虽然我们家钢琴十几年， <Wow. S 1> 十几年没有调过音，已经已经完全不准了。就是我弹出来的那个歌啊，跟那个他们发给我的 M P 3是完全是听不出是一首歌。<笑>
0: 你在创作，你在创作、呃、但
1: 是还是很高兴，就是我是真的是为了自己喜欢的一首歌去练习，我练了整整两天，终于练到了一个较为熟练的程度。<是>然后我真的觉得，也很鼓励大家去追求自己热爱的事情。好，好，这是我们 callback 之前的一个一个小插曲。<笑>那
0: 哎，那你好好练哦，打算有去挑战就写我们两个合唱一首歌。好<笑>，<笑>可以啊，可以啦
1: 。<笑>然后今年对我来说呢，是一个很不同寻常的一年，是因为我今年，大家不知道我跑了特别多次医院，倒也不是说我浑身都是疾病啊，就是我在不断的往返医院中做各项检查，我每次去医院的时候都会拿的那个报告单嘛，那个体检报告单，包括各种化验啊，包括各种彩超、B、嗯、超，现在已经很厚一摞了，光今年的就是很厚一打<笑>一打报告单。包括我这次做近视手术也是，反正就往返跑医院。虽然我觉得近视对于大家来说，对对对，我觉得近视对于大家来说是，呃，可能是一个很稀松平常的事情。我觉得身边不近视的人真的很少。就像我当时跟我妈妈讲我要做近视手术，我妈妈当时不同意，是因为她虽然度数也很高，但是她觉得近视是一个很平常的事情，她不觉得是一种疾病。但是在眼科医生眼里，那就是一种疾病，就
0: 是屈光不正。哎，你说到这个，我真的有被你无语到哎！我当时问你说，因为你当时在做近视手术之前，你很害怕嘛，说怕有后遗症什么。然后我当时问你说，你必须要做吗？为什么一定要做呢？之前都没想到要做。然后你说，<笑>你说，你看你在英国泡发的时候，<笑>美瞳戴久了眼睛会痛。当时真的想回你一个流汗黄豆的
1: 表情。<笑>然后这一年当中，我就跑过无数次医院嘛。我从三月份开始，三月份是我第一次去医院。那个时候主要的问题就是，呃，月经不调啊。这个我们就是哈<笑>、啊，我们敞开天窗说亮话
0: 。吓我一跳，毫无防备的跑出来四个字，吓我一跳。<笑>
1: 我们不能月经羞耻啊，我们就说月经不调。<笑>为什么当时想起来去医院呢？因为我姥姥当时是在医院里，呃，做专家。他们的医院当时来了一个很出名的中医，虽然我姥姥是西医啊，但是我觉得月经不调这种事情也就只能找中医了。<笑>当时他找那个中医大夫想给我看一下嘛，当时带我去做了抽血，去查各种激素啊。人家中医大夫也是很讲究这种哈中西结合的，<笑>去看看化验单呢。<笑>后来就跟医生聊了我的情况后，医生就给我开了各种方子，一直熬中药喝，每天早上晚上喝。加上那个时候，因为之前没有体检过嘛，我是从高考完了之后，可能从来都没有做过体检。姥姥就带我去他们医院，又做了几个检查，做了个 B 超，看了一下子宫和甲状腺，然后当时发现子宫里有一个，当时叫囊性包块。就是一个囊肿吧，不知道是什么，当时也不知道危不危险。医生当时说的是在复查，甲状腺呢右侧有一个结节，是 C 类结节 ，C 类结节就是有有一点点危险了，可能有五，可能有百分之五到十的概率是恶性的，大概率可能是良性的。然后那个时候呢一直在喝中药，一直在喝中药，然后等着下一次复查。五月份的时候又去了一趟医院，那个时候呢把中药给停掉了，为什么呢？因为我又去体了一个检，发现我有幽门螺杆菌，于是，于是我要开始吃消炎药了。吃了很久的消炎药，就把中药给停了。<笑>那个时候去重新体检了一下，看了一下子宫，子宫那个包块就没有了，可能它是一个暂时性的，可能是个血块什么的，时间过后它可能就被吸收掉了，或者是被融化掉了。甲状腺的那个结节还是 C 类，还是没有变。医生当时。就是说要三个月观察一次嘛，但是因为我九月份就要去英国了，我姥姥当时很不放心，觉得我要是出了国之后，它要是再变大或者是要再恶化，就没有办法治疗了，肯定不能是再回国治疗吧？你在国外治疗肯定是不是很方便吧？当时姥姥就极力劝阻我去做穿刺手术，穿刺就是可能是找一个针抽取这个甲状腺里面的一点细胞的液体打出来化验，看是良性还是恶性。但是医生一直说没有必要，然后姥姥就嗯，就不了了之。姥姥
0: 说：“来，我来给你穿。
1: <笑>”<笑>在六月份的时候呢，我又迫不得已的又去了一次医院。这次是什么原因呢？这次是因为头比较痛，头痛呢<秋>就是有很多。头痛<笑>剪头，本宫的丘好痛。剪头
0: ，本宫的丘好痛。本宫丘好痛。后来我
1: 就去查了一下。去量了一下血压，发现有点高血压嘛，就高血压可能会导致这种头痛嘛，于是我就去医院做了各项检查，因为高血压有可能是那种继发性高血压，也就是它可能是由其他的一些身体方面的问题所导致的，比如说你可能肾上腺素会导致血压增高，或者其他激素会导致血压增高，于是我就去查了各种的，去验血验尿，去查了各种核磁共振呃 CT， 去查呃肾的。功能查肝胆肾功能，查垂体，主要是这两个会分泌激素嘛。后来查了半天，啥事没有。哎、呃，在那个核磁共振那个机子上躺了一个小时，出来以后啥事没有。后来感觉是有可能是有很多的因素吧，也就是第一个是我当时可能熬夜，因为熬夜真的是会引发高血压的。我当时去献血。当时就测出来血压比较高，那个医生就跟我说：“你这一看就是昨天晚上熬夜了，你今天晚上回去睡个好觉，明天再来。”结果第二天，呃，早睡早起起来之后测完，果然就是血压就正常了，然后就顺利的把血献完。还有可能就是因为当时比较紧张嘛，就是我是有那种白大褂恐惧，可能对着外人，<笑>对着一个穿白大褂的，你知道为什么？<笑>因为我听《平凡的世界》，《平凡世界》里边有那个孙少平去一个煤矿公司。呃，当时他们那个煤矿公司招工的时候，是以征兵的那种严格程度去征煤矿工人嘛。然后少平当时血压是很正常的，嗯、结果他就看着那个护士捏那个气筒，他就紧张，特别紧张，<笑>血压一下飙到165 <笑>
0: 。恭喜你在23岁确诊为缺钙
1: 病，<笑>,<笑>,笑死了。所以我觉得有可能是这是紧张导致的一些原因，就可能是越是觉得自己有问题，可能越容易去查出问题吧。七月份的时候呢，又去了一趟医院，这次是因为什么呢？这次是因为头晕，我当时就严重的怀疑自己是不是得了这什么那个脑部肿瘤啦，天天在网上看这种新闻啦，<笑>妈呀，觉得我可能就是要完蛋了，要做什么开颅手术，有点吓人。眉部以下截肢，<笑>于是我就又去了一趟医院，去查 CT， <笑>去做核磁共振，查颈椎。因为我当时看啊某书啊小红书，<笑>之前最爱看的书，去<笑>查很多人就是说，有可能是因为前庭功能，就像晕车一样，就是太敏感了，也会导致这种嗯晕晕的感觉。嗯、要么就是因为颈椎有问题，嗯、颈椎的话一旦突出压迫到了神经，它就会压迫到了神经和血管，它就。头就会有点晕嘛，供血不足什么的，我就去做了各种检查，嗯、又去查了一下，发现的确是，哎，颈椎病，椎间盘突出、嗯、啊。从那之后就开始注重这个这个身体健康，睡觉的时候就会特地的把头往后仰。嗯、我妈当时就特别高兴，因为颈椎不好的时候开手机就要这样看嘛。我妈就说。啊、哦，就是这样看的话，反正也看不长久，<笑>因为胳膊也很累。<笑>就是把手机举到面前看的话，<笑>胳膊就会很累的
0: 。<笑>又可以，又可以电子排毒了。<笑>其实你说颈椎这个问题，我也是深有
1: 同。<笑>你也是颈椎病患者吗
0: <笑>？对，我四月份的时候，我也感觉不舒服。我是呃，左胸和左后背有放射性的疼痛，当时特别怕是心脏病，<笑>特别怕心脏有问题，就跑到医院去。
1: 我有一天早上起来不是背疼吗？我就跟我妈在睡梦中，我在呻吟，嗯、我说我背疼，我背疼。我妈说背疼。我妈突然惊醒，背疼哪里背疼？她说你不会是心梗吧？因为心梗也是背疼
0: 。<笑>对啊，就很吓人啊！我一直怀疑，就是就特别怕心梗啊或者怎么样，<笑>然后觉都不太敢睡，因为你会带这种疼痛入睡嘛。对对对后来我觉得不对，我要去医院检查一下，然后觉得如果没有什么问题的话，就挂个中医号。然后去医院心电图啊、心超啊，什么都做下来，人家医生说没什么问题啊，<笑>正常，就开了点中药。是因为那段时间我在呃法考主观题和考研复试，所以就是三月份两个考试都准备，压力特别大，到四月份时候就会出现失眠的这种情况嘛。那没有事之后，我说那医生，我觉得我这个呃放射性都牵扯到我这个肩膀、脖子都不舒服，又开了一个 CT 让我去做，我也做了 CT，CT 做 CT 下发现我颈椎生理曲度变直，我感觉这已经是一个白领病了，就是因为现在大家低头低太多了之后，嗯、对对颈椎的曲线就。就产生了这个变质的情况。当然，如果再继续低头的话，就会出现反攻，这是很很危险的。嗯、所以我现在开始看手机，我也是呃举起来和我的眼睛平行的去看。<笑>但是我对于健康问题的重视呢，呃不是从今年开始才有的，我从18年开始就已经很重视健康问题了。因为我相信大家如果听过我们第一期节目的话，应该会对我描述的那些呃惊心动魄的场景印象深刻，<笑>什么。半夜喘不上气啊，被开车送去医院，我爸还等红绿灯这种事情。其实我从那个时候开始就呃，身体的这个健康问题就已经引起我的重视了，因为一八年那年跑了太多的医院，做了太多的检查，包括什么彩超啊、心超啊，一直怀疑是心脏有问题。然后我觉得这个呃健康问题的转折点，就是说什么时候终于不再这么这么频繁的跑医院了，是在我。大一的时候，大一寒假，那当时是疫情爆发之前，然后那个春节我去了趟成都，去参加一个活动，当时是我一个人去的。我一个人去成都的时候，呃，到了那个地方，我想说，哎，天府之国，我终于来了<咳>。然后呢，活动的主办方把我和一个广东的同学安排住在一起。然后一个一个从上海过去，一个从广东过去，两个人在成都的第一件事情是吃广东菜，不是去吃川菜。然后我们跑到那个 IFS， 就为了春熙路，就是为了打卡春熙路，为了拍那个 IFS 的大熊猫。两个人跑到 IFS 去吃饭，对，拍熊猫屁股。广东菜的点现在想,想想很神奇，为什么不去不去吃川菜？关键是吃广东菜，我还吃很多，我点了一个叉烧饭，然后一个叉烧包，还有一种马蹄糕。呵，<笑>吃好后就觉得，嗯，要要吐了，要就是已经吃到这个胸口这里来了。当时觉得舟车劳顿嘛，有点累了，就回酒店休息，也没多想。回酒店之后，我就把我开了中药给喝了。呃，因为我当时一八年身体不舒服的时候，也是西医走投无路啊，查了各种西医都没有问题，就去看了中医。嗯、喝完中药还好，呃，不喝中药还好，喝完中药之后，我就立刻又感觉心脏不舒服了。因为我18年的时候跑医院很频繁的一个原因，是因为我有心律不齐，心律不齐的情况就是有跳的很快的，有跳的很慢的，有跳的不规律的，而我是属于跳的不规律的那一种，医学名称呢叫房性早搏。当时我在成都酒店喝完中药之后，就立刻又出现了房性早搏，我又很紧张，因为我一个人在陌生的城市嘛，我就先早早睡了。我也不知道这个人啊，就是说是冥冥之中有种预感还是什么呀？因为我到酒店的第一件事就是找附近有没有医院，以<笑><笑>免自己不舒服，<前>你知道吗？提前做
1: 好防备。
0: <笑>是的，然后我就发现，哎，好像离酒酒店500米的地方，成都市第三人民医院就在那边，还是个三甲。<笑>然后半夜的时候呢，我就睡觉，突然一阵很强烈的灼烧感把我给呃。弄醒了，就是从我食道产生一种很强烈的灼烧感，我就跑到厕所去吐。我觉得那个很奇怪，它不是肠胃炎，因为我每次吐之后，我就会觉得我食道像被刀划伤了一样，大事不妙。当时呢，我妈呃在贵阳，因为她有应酬，然我觉得两点多钟可能才刚到家睡觉。<笑>我想说可能也不是什么大事，我就想自己先强忍着睡觉，但是睡了十五分钟发现睡不着，我就这个时候拨通了我在英国。要好朋友的电话，就在这里再一次感谢我这个<笑>相处十年的朋友。远方的朋友，远<笑>方的朋友，<笑>因为当时全中国都睡了，只有他还醒着，<笑>我就跟他讲，我说我不舒服，他就一直在那打电话，他也正期末考试哦，还跟我在图书馆保电话周，就问我怎么样，我说不舒服，他说你现在睡十分钟，如果十分钟还睡不着，你给我打电话，我说我睡不着，就跟他一直连麦。我就跑到医院去做检查，当时医院去太多了，已经熟练的心疼，你知道吗？<笑>挂号、填哪些东西，<好>在哪里交费、抽血<育>要抽哪只手，我都知道，就非常的熟练。医生，然后就帮我检查肚子嘛，他们就触诊，触诊说你这个是胆囊炎啊啊！哦<笑>，<笑> oh, 对，当时发胆囊炎了，然后帮我触诊的是规培生嘛，跟他的那个老师说，老师他这个胆囊怕不会会要。割掉吧！我说、啊、什么<笑>要把胆囊割掉？<笑>我说你不要吓我，你的<笑>胆囊我才十九岁，怎么要经历这种事情？你<笑>的<笑>胆囊就会永远留
1: 在这座陌生的城市——天福之国。
0: <笑>然后呢，他说：“哎，没关系，先去做一个彩超吧。”然后做好彩超，看上去说：“哦，还好，还好，只是有点发炎肿大，但没有结石，不需要割掉，就开药，要输很多液。”还去做了那个青霉素的皮试。那怎么办呢？当我一切弄好之后，打好药之后，呃，护士帮我打上点滴了，我就感谢了我的英国同学，打电话给我妈了。我妈从睡梦中被我吵醒，说：“怎么了？”我说：“老妈,妈，有件事跟你说啊、呃，请你不要担心。<笑>”我说：“凌晨四点给我打电话，还要我不要担心。”<笑>我说：“我现在在成都，我犯了胆囊炎，呃，要医生要给我挂水。呃，挂水的话，嗯。”明天你们看能不能把我接回贵阳，然后我爸就买了六点钟的这个高铁坐过来。我挂水从四点钟一直挂到十二点钟，我不知道为什么挂那么久。等到中午的时候我就开始开始出现了低烧的现象。那么从医院出来之后发现体温是三十八度，嗯，三十八度之后就坐车回贵阳，以为就是回贵阳继续挂水就会好嘛。但是我在高铁上睡着了，醒来之后到站发现，醒来之后发现我的胸口开始有刺痛了。这个刺痛很奇怪，是你一种说不清楚的感觉，就是好像一直有人在拿个针在扎你的胸口。嗯，到了第一个晚上，我妈就跟我说：“你一定是舟车劳顿累了，好好休息一下吧。”结果我那天晚上没睡着，我一直辗转反侧到七点钟，觉得不对，呃，我就赶紧去呃医院了，因为我住在我小姑家，我小姑又是三甲医院的护士，她就带我去他们的心内科看了。心内科又是熟悉的，你知道一套检查流程，<笑>开药啊、呃，开检查单，抽血，开了那个心电图的单子。心电图做好之后，医生都没有上班，你知道吗？太早了，住院部医生都没有上班。然后我姑姑就找了一个医生说：“哎，老师，请你帮忙看一下我侄子这个心电图怎么样。”然后<笑>那个医生，我到现在都记得，他在吃早饭，然后他就拿着心电图这样眯着个眼睛看了半天，说。好像有点问题，有没说什么问题。我当可紧张了，<笑>说怎么了？怎么了？他说可能要住院。我说什么要住院？接下，因为马上就要过年了，马上就要过年了，还要住院，不会是什么很严重的问题吧？我一直很担心心脏有问题嘛，因为我我有这种心律不齐的这种病史。直到他们心内科的主任来说：“小伙子，呃，你这个确实是啊，心电图有点不规律。我们呃，为了呃。”排除不是心梗，所以你要做一个心脏的造影。你好好听我话，你在这住一个礼拜的院、呃，没事了，我们就平平安安回家过年。当时就啊、哦，我就当时差点晕倒在地上，<笑>你知道吗？我说怎么了？咱们还有心梗，怎么冠心病都跑出来了、啊？我才十九岁，我不经要不要经历这个
1: ？后来你就住了一个星期的院，
0: 我住了一个，我就住了一个礼拜的院，啊、他们给我开了那个心脏造影的检查单。当时跟我说，哎，很简单的、啊，不是什么事情。结果把那个手术单放在我面前，讲说啊，可能会有哪些风险啊，还包括这个呃，检查这个探测导管断在血管里啊什么的。我妈跟我说，我妈说，因为我已经满十八岁嘛，我要自己签字。我妈给我的形容就是，那个医生给我讲完风险之后，我脸都变黑了。<笑>然后呢，我就呃跟着他们的指引下去到了手术室去了。那是我第一次做手术，虽然是微创，我特别紧张。我穿的两件衣服里里外外全湿透了。然后医生给我贴那个心电图，要做那个心电图的检测嘛，就说小伙子心跳快才好，一百四十几下，这样是这样才好，证明你的心脏有活力。很多老头老太来了，想他跳他都不跳了。<笑><笑>然后我就听完主任说这个话，稍稍宽心一点。他们就从我的这个动脉这里插了一根导管到我心脏去检查，看我有没有这个血管不流通什么的。嗯，检查完之后，主任说：“小伙子很放心啊、呃，你的身体非常健康，血管都是通的，完全不用担心。呃，那可能就是心包炎，就是因为医学上有个胆心综合症嘛，消化系统胆囊会引起心脏的不舒服。Oh. 那这样的话，他们就开了这个消炎药给我继续输输液输了一个礼拜。”那这个礼拜过得是很辛苦的嘛，因为每天都要抽血做很多检查，然后要挂很久很久的这个盐水也不能到处去走，整个人都非常非常的虚弱。然后呢，呃，我是住院的前三天还在发烧，大概是第四天烧就退了。嗯，知道很 drama 的事情是什么吗？第四天，贵阳出现了第一例确诊的新冠肺炎。是<笑>的。然后他们所有的护士和医生说：“还好你昨天就把烧给退了，<笑>你要烧不对，今天要把你隔离起来，<笑>住了那一个礼拜院呢。嗯，最后快出院的前一天，他们让我去做一个那个体能检测，就是你会带上一个呼吸的面罩啊之类的，去踩脚踏车啊，去去做很多器械来看你的这个体能如何嘛。然后人家护士姐姐帮我做好这个检测之后说：你怎么才刚刚达及格线啊？” 19岁这么年轻，这么高的个子，体重又很正常，你不应该这个呃身体素质表现这么差，尤其是肺活量才刚刚达及格线。我弱弱的跟那个护士姐姐说，是不是因为我是剖腹产的孩子？<笑><笑>你在想什么？<笑>因为剖腹产不是说剖腹产的肺活量要差一点吧，然后人家说什么？剖<笑>腹产你都剖19年了，你还有剖腹产影响？<笑>然后说回去好好锻炼。这个身体素质这样不行的，要回去好好锻炼。那风在家里面，足不出户，身体素质又这么差，我那个时候就开始下定决心说，我要锻炼。嗯、哎，我要把这个身体素质给练起来，不能出去怎么办呢？我就跟我爸开始爬楼，哎，就爬24楼，因为我姑姑住24楼，就坐电梯下去，一天一点点往上爬。第一,一个礼拜可能就只能爬10楼，第二个礼拜可能爬15楼，一直慢慢加，慢慢加，加到后面就是我能走下去再爬上来一个来回，然后就回上海了。回上海之后又继续封着嘛，我就跟着在家做 keep， 做了半年的 keep 之后。我发现我所担心的心律不齐啊、肌肉酸痛啊、失眠问题已经不存在很久了。嗯，就是我已经很久没有受到这种问题的困扰了。然后从那个时候开始，我就明白运动的重要性。运动它能极大程度上去改善你亚健康的状态。嗯，同时呢，因为做了那个心脏的检查。造影是心脏方面最权威的检查了。如果造影下来没问题，心脏确实是没问题，我就开始给了一个自己非常正面的积极暗示，就是我是没有任何疾病的，我很健康。这样一个良好的心态加上运动，帮助我彻底的走出了我觉得一八年开始反反复复所带给我的一个呃心理上的压力，就是一直怀疑自己心脏有毛病。同时呢，它也让我更加注重了我的健康。我现在开始就是非常注重重视运动。呃，像我现在每天下了班之后，就会跟我爸在小区跑两圈，正好就是大概三公里的样子。周末还要打网球，同时我也不太熬夜，因为我知道熬夜是导致心梗,梗、脑梗的最重要的一个元凶、嗯。是的,是的，是。所以对于健康的重视，我是从一八年开始一直贯彻到现在
1: 的。嗯，而且我觉得对于我来说啊，因为我是从小到大是属于可能体能比较好的，我从上初中开始。因为我家住的离学校很近，我就每天晚上跑三圈，三圈是当时那个中初,初中的跑道是一圈是三百米，跑三圈就是九百米，每天晚上都跑三圈再回家。这个习惯一直持续到大学，上大学的时候，甚至在考研那段时间，我还是经常出来跑八公里这种比较能够长期坚持跑上一个小时的对对对对对。然后我考研那段时间特别喜欢运动，我有一段时间是在家里。是正好是在奥运会的时候，东京奥运会的时候，我在学校复习一段时间，就回到家里待了两个月。我就开始泡健身房，白天在家学习，然后下午的时候就去健身房做椭圆机啊，做跑步机。每次做完的时候，就会发一个朋友圈，上面写着泄愤。泄愤
0: <分>，<笑>
1: 就是我会把我看你今
0: 天泄愤了吗
1: ？我<笑><笑>每天会把这种考研的这种压力去在运动中释放出来。这种释放，我觉得我每一次出汗，大汗淋漓，全身因为使出了力气而变得有点酸软，会得到一种压力上的缓解。这种压力的缓解会导致我晚上睡觉睡眠会更好。就像你说的，运动其实它会改善这种失眠的这种困扰，也会让我白天的学习会更加专注，也会让我自己更加快乐。因为运动它其实不只产生多巴胺，它会产生内啡肽，它会。平缓你的心情，舒缓你的压力，总之会让你变得更加安宁。所以那段时间，我也会认识到，运动它不只是对健康，不只是对身体健康有好处，更重要的是，它对心理的健康也是一种释放
0: 。你想到心理健康，我发现其实我们刚刚跟大家分享的这些自己生病的经历，它很大程度上，它并不是真正的病。我们并没有说真的确诊了一些器质性的疾病，而是因为我们处于一些焦虑或者是压力，呃，所造成的一些躯体上的不舒服。所以，我觉得从18年开始，我照顾的健康不仅仅是身体的健康，而是心理健康和身体健康双管齐下。嗯、因为我很明显的了解到，只有你的心理健康了之后，你的身体也会变得越来越健康。